0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والستون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نمر على هذه الفصول التي نجمل ما كتبه فيها ابن خلدون لاتصاله بفكرة العصبية وأنها هي أساس الملك وسبب بقائه ورسوخه ومعها أفكار الشظف والتقشف والشجاعة في الحروب والقدرة على مواجهة الأعداء وأن هذا إذا زال فانقلب الناس إلى أحوال الداعة والسكون زالت الدولة في الفصل الرابع عشر من هذه الفصول يقول ابن تيميه يقول ابن خلدون انا اسف ذكرت ابن تيميه لانه استغلت به في مساله اخرى اليوم فجاء بالي يقول ابن خلدون ان الاعمار الطبيعيه للدول كالاعمار الطبيعيه للاشخاص حتى جعل عنوان هذا الفصل في فصل في ان الدول لها اعمار طبيعيه كما للاشخاص وبعدين قال العمر الطبيعي للأشخاص كما زعم الأطباء والمنجمون 120 سنة أو 120 سنة العمر الطبيعي للأشخاص 120 سنة لماذا قال هم عملوا حساب بالنجوم وحساب بالأمراض وحساب بالأدوية اللي في إيديهم وهكذا فجمعوا وطرحوا واستنتجوا أن 120 سنة هي العمر الطبيعي للآدميين للإنسان و أعمارهم أعمار الأفراد لا تعد ثلاثة أجيال يعني واحد جيل أول ينجب هذا الجيل الثاني يرى أحفاده هذا الجيل الثالث غالبا نادر من يرى أحف... أبناء أحفاده نادر من يرى أبناء أحفاده ولهذه الندرة حسب الأعمار فقالوا إنها نحو مائة سنة آه قال لأنها لا تعد في الغالب ثلاثة أجيال وكل جيل نحو أربعين سنة اخذا من قوله تعالى وفي هذا الاخذ طبعا أه توقف كثير اخذا من قوله تعالى في شأن موسى حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قالوا هذا دليل على انه بلغ الاشد وبلوغ القمه الانسانيه وغايه النمو وكذا هي 40 سنه آه هذا متعلق بسيدنا موسى وليس متعلقا بكل البشر ليس كل البشر يبلغون اشدهم في أربعين سنه ربما بلغ بعض الناس نهاية عقلهم وذكائهم الفطري وقدرتهم على التعامل مع الأشياء قبل الأربعين نعم أغلب الأنبياء فيما ورد في الروايات بعثوا في الأربعين لكن هذا ليس دليلا عن أنهم قبل الأربعين لم يكونوا أهلا للرسالة هم أهل الرسالة من منذ خلقه الله أعلم حيث يجعل رسالته ولذلك مثلا جنب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل ما كان اهل مكه الكفار المشركون يصنعونه من الفواحش والموبقات فلم يشهد لهم احتفالا باصنامهم ولم يشهد لهم حفلا من حفلات الخنا التي كانوا يقيمونها ولم يقع في ما كانوا يقعون فيه من الموبقات اجتنب هذا كله حتى انه لما رنا ليله الى ان يذهب اليهم غلبه النوم فنام حتى طلع الصباح ولم يشهد تنظيفا وتشريفا من الله له لئلا يشهد هذا الفساد الذي يفعله القرشيون لكن أن يكون أربعين سنة هي معيار سن الإنسان هذا يعني استقراء أنا أظن استقراء ناقص وليس دليلا على صحة ما يقال قال فيكون انتهاء النمو هذا كلام ابن خلدون فيكون انتهاء النمو والنشوء إلى غايته هو ال الأربعين وتعليل ذلك انا بقول وتعليل ذلك استنتاج منه وتأول وتأمل في احوال زمانه والدول التي وقف عليها ودرسها وليس قانونا عاما فينبغي الا نقرر تبعا له أن اعمار الدول 120 سنه الدول قد يزيد قد تزيد اعمارها عن ذلك وقد تقل وطريق يدل على ذلك ثم قال إن انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة تطور طبيعي الدولة في أول أمرها تكون على نحو من البداوة والشدة والقوة والعنف لا تكون كذلك في أوسطها وآخرها البداوة المقصود بها هنا الشدة وليس المقصود بها أنه من البدو كما عرفنا طول, الب... طول الوقت وإذا كان يقصد بها البداوة من البدو الذين هم سكان الصحراء فمقتضاه أنهم أهل الشدة والقدرة على منافسة الآخرين والقتال والصبر على الحروب وما إلى ذلك فالمعنى هو قوة القائمين بأمر الدولة وشدتهم وقسوتهم وغلاظهم على أعدائهم قال فأول الدولة بداوة ثم إذا حصل الملك تبعه الترف زي ما قلنا من شويه في القراءة السابقة إذا حصل الملك ونفرد شخص أو أسرة بمجده انفردوا أيضا بعوائده من الغنائم ومن الأموال ومن الجبايات حتى ينفردون بعوائده إذا حصل الملك تبعه الترف والرفاهية والحضارة إيه هي؟ تعريف غريب جدا للحضارة قال والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنايع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والآنية وسائر عوائد المنزل وأحواله هذا طبعا كلام يعني تنقصه دقة كبيرة الحضارة معنى أكبر من ذلك بكثير لكن الحضارة اللي بيتكلم عنها ابن خلدون دي الحضارة اللي اتكلم عنها المتنبي لما قال حسن البداوة مجلوب بتطرية حسن الحضارة مجلوب بتطرية بتطرية يعني امر طارئ وليس امرا اصليا، حسن الحضاره مجلوب بتطرية وفي البداوه حسن غير مجلوب حسن طبيعي فطري طبعا اللي بيتكلم عنه المتنبي قريب المعنى مما يتكلم عنه ابن خلدون، لكن تعبير الحضاره في لغتيهما ليس هو تعبير الحضاره في اللغه المعاصره، نحن نتكلم عن الحضاره في اللغه المعاصره التي تشمل بدءا من أخلاق الناس ودماستها وتهذيبها إلى أعلى فنون التكنولوجيا التي وصلنا إليها أو التقنية التي وصلنا إليها هذا كله حضارة الأدب حضارة والفن حضارة والشعر حضارة والتأريخ الجيد الصادق حضارة واتخاذ المباني حضارة لكنها حضارات بأوجه متنوعة ليس منها البداوة التي يتكلم عنها ابن خلدون قال فأول الدولة بداوة ثم إذا حصل الملك تبعه الترف والرفاهية والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوه إلى آخر ما قلنا. قال فصار طور الحضارة للملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفاه للملك الرفاه هو طور الحضارة يعني الرفاهية والنعيم المادي لابد أن يتبع طور البداوة الذي هو بداية الدولة وبه تقوم وتبدأ وضرب المثل على ذلك بأشياء عجيبة جدا منها ما أنفقه الخليفة المأمون على زواجه من بوران بنت الحسن بن سهل الحسن بن سهل أحد مشاهير الدولة العباسية ومعاوني الخلفاء فيها أو وزرائهم أنفق ما يساوي بتقديراتنا الآن مليارات على هذا الزواج، وليس هذا عجيبا ده الخليفة المأمون الذي كان يملك الدنيا كان أبوه يقول للصحابة إذا مرت فوقه هارون رشيد كان يقول للصحابة إذا مرت مرت بهم صحابة وهم جالسون فقال أحد جلسائه أمطرين فرد عليه الرشيد وقال لها أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك دولة بهذا الاتساع وملوكها بهذه الثقة أن ما في الدنيا من نعيم سوف يأتي إليهم أو من تقدم مادي سيأتي إليهم آه أيوة ينفق المأمون لكن الأعجب من ذلك ما أنفقه الحسن بن سهل على حاشية المأمون حين زاره لخطبتها وفي حديث هذا الزواج وما أنفق فيه ما لا يكاد يصدق أنه القى البدر فاذا البدر فيها الف دينار ذهب والقى البدر فاذا فيها مش عارف كم الف درهم فضه والقى البدر فاذا فيها قصاصات مكتوب فيها حدود ارض كل واحد تطلع له قصاصه يروح ياخذ الارض دي تبقى ملكه كلام لا يصدق او يكاد ان لا يصدق لاننا لا نعرف عوائدهم واحوالهم. ضرب المثل ابن خلدون بهاتين الواقعتين وبعد ذلك ضربه بالعوائد التي كانت تجبى الى الدوله الى مركزها في بغداد من الاطراف وهي ارقام استغرقت حوالي اربع صفحات من هذا القطع الكبير وارقام لا تصدق ملايين من هنا وملايين من هنا وملايين من هنا وبعدين كان يجبى ايضا ثمار وغلال واثواب من الاقمشه وانواع من الحرائر. ومن الذهب ومن الفضة اشياء عجيبة جدا. فضرب المثل بهذه الاشياء على ان الترف يصل بالدولة الى امد غير متصور. وذكر بعد ذلك انفاق الحجاج في ختان ولده. وروى قصة عجيبة قال ان الحجاج لما ولد له ولد ذكر دعا دهقانا من دهاقنة الفرس اللي هم علماء الدين بتوع الفرس وقال له اخبرني عن اعظم الولائم التي كان يصنعها اهل فارس في مثل هذه المناسبات. فاخبره خبرا لم يستطع الحجاج ان ينفسه قال له كانوا يجلسون الناس اربعه اربعه على مائده عليها خوان علي, على على خوان او مائده عليها صواني من الذهب، في كل صينيه اربع اجزاء يكلوا منهم كل جزء ياكل منه واحد منهم. ثم اذا قاموا اخذوا الصينيه بما عليها. وقسموا الاربع اجزاء الذهب كل واحد ياخد الجزء بتاعه وهو مروح، والصواني ال نفسها من الذهب، ومش عارف ايه من الفضه وايه من اللؤلؤ، فعرف المأمون انه مش هيقدر يعمل، عرف الحجاج انه لن يستطيع ان يفعل مثل الفرس، فدعا غلامه وقال له اذبح الشياه واطعم الناس، كل اربعه في شهاده، اللي قدر عليه يوكل اربعه في الشهر وهذا ايضا من الطرف الشديد لان الشهة توكل عدد كبير جدا اكثر من ذلك ثم ذكر اعطيات بني اميه وبني العباس وغيرهم من الدول في المغرب والاندلس ومصر الاعطيات المبالغ التي تمنح بلا سبب واحد يدخل على الخليفه يقول له ازيك يديله عطيه واحد يدخل على امير يقول له ازيك يديله كم كيس من الفضه او الذهب او يديله ارض او يديله جاريه او غلامين يخدموا في بيته هذه الاعطيات لا تدل على كرم ولا على حسن عطاء ولا دي تدر على عدم حسن التصرف، على انعدام حسن التصرف في المال وانعدام القدره على التحكم في الرغبه في الذكر الذاتي، هذا عايز بيعمل كده لكي يقول الشاعر الداني كذا وكذا او شيخ القبيله الداني كذا وكذا، او يستجلب به طاعه القبيله كلها، وهذا كله يعني استطيع ان اقول اغراض غير محموده في الشرع. قد تكون مفيده لهم الملوك والحكام لكنها غير محموده قطعا في الشعر ثم في صفحه 304 قال كلاما مهما اسمحوا لي ان اتي اليه في صفحه 304 قالوا على قدر عظم الدوله يكون شانها في الحضاره اذ امور الحضاره من توابع الترف والترف من توابع الثروة والنعمة والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران والدول والله وارث الأرض ومن عليه آه إذا نظرنا إلى هذا الكلام آه نتبين أنه كلامه عن الحضارة ليس عن الحضارة التي نعرفها وإنما عن الحضارة مفهومه هو التي تناقض البداوة البداوة لا يستعملون آه وسائل الترف والرفاهية بينما الحضارة تتنعم آه يتنعم أصحابه في وسائل الترف آه والرفاهية ثم في الفصل آه السادس عشر من هذه الفصول قال الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها في أول الدولة لما يجي الترف لما يجي الفلوس يعملوا إيه؟ آه يشترون بها ولاء العصائب ولاء القبائل ولاء الجيران ولاء الدول القريبة منهم طيب فيقويهم الطرف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتها لأن القائمين عليها إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل كل واحد يجاوز اثنين وثلاثة واربعة ويخلف عدد من الأولاد لا, يعني لا يكاد يصدق. وقد رأينا ملوكا في زماننا عندهم اربعين ولد ستة وثلاثين ولد سبعة وثلاثين ولد. وملوكا لا يعرفون أبنائهم بعضهم من بعض. رأيناهم في زماننا وليس هذا غريبا يعني. قال إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل فكثرت أعدادهم. واستكثروا من الموالي والصنائع فازدادوا بهم عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم. سمعنا عن ملك من الملوك الذين عاصر معهم نوقش في بعض أمور دولته فقال للذين يناقشونه وكانوا من يعني مثقف الدولة ومتحضريها وأساتذة الجامعات ومن إليهم قال لهم إننا نملك أربعة آلاف سيف فأي قبيلة فيكم عندها أربعة آلاف سيف تيجي تقادلنا أو تيجي تقاتلنا طبعا هو لم يكن يملك سيوفا بمعنى السيوف إنما هؤلاء ذكور قبيلته القادرون على القتال انما القتال ما بيتمش دلوقتي بالسيوف بيتم بالمدافع والدبابات والطائرات والشرطه والسجون والمعتقلات هذا هو ما يتم به سيطره الدوله على شعبها وليس بالسيوف انما هذه العباره تدل على صحه ما قاله ابن خلدون انهم اذا زاد الترف عندهم ادى بهم الى كثره التناسل وكثره التزاوج وكثره الاستيلاد من الاماء ومن اليهم فاصبح عددهم هائلا يصعب مقاومته وهذا العدد يظل ولاؤه لصاحب الملك فيهم أو للأسرة المالكه فيهم لأنها هي التي تغدق عليهم ما يعيشون به في هذا الترف وهي كأنها حلقة دائرة أو حلقة دائرية لا تعرف أولها من آخر قال فإذا ذهب الجيلان الأول والثاني الاول اللي هو المؤسس والثاني اللي هو بيحافظ ويوسع ويكبر الى اخره. فاذا ذهب الجيلان الاول والثاني لم يكن لهؤلاء الصنائع والموالي مقدره على القيام بامر الدوله، هم بقى اصطنعوا صنائع وجابوا ناس من بره وادوهم فلوس وجابوا ناس اعتقوهم فاصبحوا مواليا لهم، موالي يعني معتقون موالي السفل يعني هم معتقون وموالي اعلون هم المعتقون اصبحوا مواليا لهم لكن اذا انهارت الدوله لم يستطع هؤلاء إبقاء لأمرها ولا إنقاذا لحياتها لماذا؟ قال فإذا ذهب الجيلان الأولان الأول والثاني لم يكن لهؤلاء الصنائع والموالي مقدرة على القيام بأمر الدولة لضمان استمرارها لأنهم لم يكن لهم من الأمر شيء وإنما كانوا كالخدم لهؤلاء الملوك و... وأهلهم وأبنائهم ومن إليه آه فتذهب قوة الدولة وقدرتها على الاستمرار فتزول حينئذ بإذن الله آه لا فتزول حينئذ لا أنا متأسف جدا أنا أقرأ من خطي وخطي أردأ من أن أعيد قراءته بعد كتابته آه إذا ذهب الجيلان الأول والثاني لم يكن لهؤلاء الصنائع والموالي مقدرة على القيام بأمر الدولة لضمان استمرارها فتذهب قوة الدولة وقدرته على الاستمرار فتزول حين يأذن الله بزوالها ويخلفها غيرها وهذه سنة الله في الخلق كلما هلك قوم خلفهم اخرون. بعد ذلك ناتي الى الفصل الذي عنونه ابن خلدون وهو الفصل الرابع والعشرون احنا استعرضنا الفصول من سبعه الى 23، الان في الفصل الرابع والعشرون يتكلم ابن خلدون آآ آآ تحت عنوان فصل في ان ارهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر إرهاف الحد هو زيادة الأمر عما ينبغي له من الاعتدال آه يعني زي ما القاعدة التي وضعها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين كل أمر زاد عن حده انقلب إلى ضده قاعدة عظيمة و يعني استخراجه يحتاج الى ذكاء ومراقبه هائله للدنيا وكذلك كان الامام الغزالي رحمه الله فوضع قاعده قال كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده واصبحت هذه القاعده من قواعد الفقه يعني جمعت تحتها مجموعه من قواعد الفقه لها حديث اخر طبعا. قال ابن خلدون اعلم ان مصلحه الرعيه في السلطان يعني ما يحتاج اليه الرعيه اللي هو احنا من السلطان لهم الحكام ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملامح وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه هذا كله ما يمناش في الحاكم وإنما مصلحتهم فيه وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم يعني من حيث العلاقة التي بين الحاكم والمحكومين هنا تأتي العلاقة هنا تأتي المصلحة لكن ملناش مصلحة في شكله ولا جسمه ولا خطه ولا ثقافته ولا معرفته ولا فقهه بالشغلانه مش, مش عايزينه منه يعني وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية الأمور الإضافية التي يضاف فيها شيء إلى شيء حاكم محكومين بلد ملك دولة أموال وجيوش هكذا علاقة إضافية يعني لا تتضح إلا بنسبة شيء إلى شيء آخر قال فإن الملك والسلطان الأمور الإضافية وهي نسبة بين منتسبين الحاكم والمحكومين فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم بأمورهم عليهم المالك لهم مش هو سيد هم عبيد لا مالك لهم يعني مالك بالقدرة على حكمهم والقيام بمصالحهم القيام بأمورهم عليهم فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان السلطان من له رعية والرعية من لها سلطان والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي تسمى الملكة الملكة اللي هي الملك اللي هو قدرته على الإدارة والحكم وهي كونه يملكهم فإذا كانت هذه الملكة أو كأنها مشكلة بالهم بالفتح اللام فإذا كانت هذه الملكة أو الملكة وتوابعها بمكان من الجودة يعني جيدة جدا طيبة بتخلي الناس يحبوه حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه فإذا كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة للرعي وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم وهلاكا لهم ويعود حسن الملكة إلى الرفق فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم يحصل إيه لما يكون الحاكم ظالم وقاسي ومنقب عن العورات والثغرات والأخطاء التي يرتكبها الناس يشملهم الخوف والذل ويلوذون منه بالكذب والمكر والخديعة ويتخلقون بها وتفسد بصائرهم وأخلاقهم وربما بالقطع وربما خذلوه في مواطن الحرب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات نية هذا الملك ونية المحكومين الذين يسيء إليه وربما أجمعوا على قتله ربما أجمع المحكومون على التخلص منهم ما فيش سير التخلص منه إلا بقتله وربما أجمعوا على قتله لذلك يعني لهذا الظلم والفساد الذي فيه فتفسد الدولة ويخرب السياج السياج هو السور الذي يحيط بالشيء فيحميه بالأرض فيحميها أو بالغنم فيحميها وما إلى ذلك فيفسد السياج ففسد السياج من اصله بالعجز عن الحمايه، واذا كان رفيقا بهم اذا كان ظالم ومتعسف، واذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن ثنياتهم استناموا, استناموا اليه، استناموا اليه أن يطمأنوا اليه، استناموا اليه ولاذوا به، لجؤوا اليه في المعضلات والمشكلات لانه هو صاحب الرفق والعقل بهم، واشربوا محبتها كانت محبتكم انهم يشربوا شراب، محبتهم في محبته في نفوسهم. واستماتوا دونه في محاربة أعدائه واستقام الملك واستقام الأمر من كل جانب. إذا كان رفيقاً أيدوه واستقام ملكه من كل جانب وإذا كان شريراً قاسياً مهيناً لهم متتبعاً لعوراتهم باطشاً بهم كرهوه وربما قاموا عليه وانقلبوا فقتلوا. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته